0: 여러분 안녕하십니까. 다양한 민족, 다양한 문화가 함께 어울려 살고 있는 미국. 오늘의 미국이 있기까지 중요한 발자취를 남긴 사람들의 이야기를 들어보는 미국 인물 열전입니다. 이윤경입니다. 안녕하십니까.
1: 노시창입니다.
0: 네, 이 시간에는 미국 동북부 지방의 전통적 명절로만 기념되어오던 추수감사절을 연방법정공휴일로 제정하고 남북화의 매개체가 되게 한 공로자 세라 조세파 헤일에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1: 네 매년 1 2월 넷째 목요일은 미국의 추수감사절이죠. 올해는 코로나19로 모든 것이 제한돼 있어서 추수감사절도 크게 영향을 받고 있는데요. 정상대로라면 이날 미국인들은 멀리 떨어져 있는 가족들이 한자리에 모여서 한해 여러 가지 은총에 감사하고 칠면조, 호박, 크랜베리, 감자, 옥수수 등 전통 음식을 즐기게 되지 않습니까?
0: 네, 맞습니다. 보통 그 코로나19가 아니면 이렇게 시가 행진도 벌어지고 또 여러 사람들이 함께 모여서 미식축구 중계를 보면서 열광하기도 하는데 올해는 그런 게 없죠. 그렇죠.
1: 자 그러면 세라 조세파 헤일에 대해서 알아보기 전에 먼저 추수감사절이 어떻게 시작됐는지 그 유래를 잠깐 살펴볼까요?
0: 네, 1621년 영국에서 건너와 미국 동북부 지방인 플리머스에 정착한 필그림이라고 하는 집단이 1년 동안 농사를 짓고 나서 이 지역 원주민인 완파노아그 부족이 함께 한 축제가 그 시초인 것으로 알려져 있습니다. 이 필그림이란 단어 뜻 자체가 나그네 또는 뭐 순례자란 그런 의미인데요. 영국의 국교에 반대해 기독교의 순수한 가르침대로 살아야 한다는 신념을 갖고 종교의 자유를 찾아 신대륙으로 건너온 집단입니다.
1: 네. 그해 가을에 정착민들은 감사절을 지내기 위해서 잔치를 준비하고 새칭 인디안이라고 불리우는 원주민을 초청을 했습니다. 농사에 여러 가지 도움을 준데 대한 감사의 표시였죠. 네. 그 원주민은 어, 아까 말씀하신 그 완파노아족이라는 부족인데요. 어, 축제날이 되자 인디언들은 사슴고기, 장어, 조개류, 야채 그리고 술도 있었나 봐요. 네네. 맥주 비슷한 거라고 하는데 그런 네네. 음료수 등도 가져왔다고 합니다.
0: 네, 그러니까 한국으로 치면 추석 정도 되지 않을까 싶어요. 그렇죠? 그렇죠. 네, 이 플리머스에는 제대로 된 건물이 없었기 때문에 이 사람들은 서거나 통나무 위에 앉아서 음식을 먹었습니다. 남자들은 공포탄을 쏘기도 하고 달리기도 하고 또 알코올 음료를 마시면서 서로 얘기가 안 통하니까 그 굉장히 시끄럽고 떠들썩했다고 네, 해요.
1: 뭐손짓발짓 뭐, 다하면서 하면서, 그렇죠. 네, 그자 네. 네. 그런데 이런 관계가 이제 매년이 계속됩니다. 그러나 아, 늘어나는 정착민과 토지 점유로 인한 갈등이 생겼죠. 백인들이 땅을 점점 더 많이 차지하면서 어, 인디언들의 땅은 좁아지게 됐고요. 결국 1675년에 싸움이 벌어졌습니다. 이, 필립스 왕이라는 별명으로 불리웠던 완파노아 그족 추장이 이끄는 인디언과 정착민들이 벌인 전쟁이었는데요. 어, 수백 명의 정착민들과 수천 명의 인디언들이 이, 목숨을 잃었죠. 그러다 보니까 뭐, 연례 합동 축제는 중단이 되고 말았습니다.
0: 뉴 잉글랜드 정착민들은 그후 인디언들 참여 없이 정기적으로 추수감사절을 지내면서 한 해의 수확, 전쟁의 승리, 가뭄의 해소 등 여러 가지에 대해서 신에게 감사를 드렸습니다. 어, 한편 영국으로부터의 독립을 추진하던 신생 아메리카의 대륙회에는 모든 국민이 하루를 정해 감사를 올릴 것을 제안하면서 이날이 명절로 지정이 된 겁니다. 네, 그리고 독립이 성취된 지 한참 후인 1798년에
1: 새로운 미국의회는 각 주의 추수감사절을 선포하도록 했습니다. 그러자 일부에서는 종교적인 기념일을 국가가 간섭한다면서 반대를 하기도 하고요. 또 남부에서는 북부인 뉴 잉글랜드의 그 같은 전통을 잘 따르지 않았습니다. 추수감사절은 단합이라기보다는 논란을 오히려 촉발시키는 도화선이 됐죠.
0: 네, 이처럼 전통적인 명절로만 기념되어오던 추수감사절을 연방법정공휴일로 제정토록 노력한 인물이 바로 오늘 소개해드릴 이 19세기 저명한 여류 작가인 세라 조세파 헤일이었습니다. 네. 어, 세라 조세파 헤일은 작가이자 최초의 잡지사 여성 편집인이었고요. 어, 그 시대 여성에 대한 인식과 태도를 바꾼 성각자라고 할수 있습니다. 네. 세라
1: 조세파 헤일은 1788년 뉴햄프셔 주에서 세라 조세파 부월로 태어났습니다. 아버지는 독립 전쟁에서 싸운 육군 대위 출신 고든 부월이고요. 어머니는 마사 휘틀세이 부월 여사였습니다. 사남매가 있었는데 위로 두 아들 그 다음이 세라 그리고 막내 여동생이 있었습니다. 부모는 남녀가 똑같이 교육을 받아야 한다고 믿는 분들이었고요. 어, 비록 집에서지만 딸들에게도 열심히 공부를 가르쳤습니다.
0: 네, 세라는 오빠 호레이쇼로부터도 교육을 받았지만 거의 독학으로 열심히 공부를 했습니다. 또글 쓰는 재주가 뛰어났고요. 나이가 들어서 세라는 그가 살던 지역에서 교사가 됐습니다. 아버지는 1811년 뉴포트에 뜨는 태양이라는 그런 이름의 주점을 열었고요. 그헤 세라는 데이비드 헤일이라는 변호사를 만났고 이두 사람은 1813년 아버지의 주점에서 결혼식을 올렸습니다. 그리고 세라의 성은 부월에서 헤일로 바뀌게 됩니다. 네,
1: 두 사람은 다섯 남매를 두었습니다. 아, 불행히도 남편은 1822년에 세상을 떠났습니다. 세라는 그 슬픔을 간직하기 위해서 일생동안 검은 옷만 입었다고 하는데요. 남편에 대한 정이참 깊었던 것 같습니다.
0: 네, 세라 헤일은 남편이 남기고 간 숙박업소 프리메이슨 라지에서 나오는 수입으로 1823년에 첫 시집 망각이라는 책을 출판했습니다. 4년 후에는 첫 소설 노스우드, 북부와 남부의 삶이라는 소설이 출판됐고요. 이 소설로 세라 헤일은 노예를 주제로 한 최초의 작가 그룹에 들게 됐고 최초의 여성 소설가 중한 사람으로 떠올랐습니다.
1: 네, 이 책은 즉각 큰 인기를 끌었습니다. 아, 세라 헤일은 소설에서 노예제가 흑인들을 얼마나 비인간적으로 대했는가를 지적할 뿐 아니라 주인들도 비인간적으로 만들고 어, 심리적으로 윤리적으로 그리고 기술적으로 어, 발전하는 걸 지연시킨다고 지적을 했습니다. 그러다가 인생의 전환점을 맞게 되죠.
0: 네 맞습니다. 당시 보스톤에서 레이디스 매거진이라는 잡지를 발행하던 존 블리크라는 분이 있었는데요. 세라의 소설이 무척 마음에 들었습니다. 그래서 세라에게 자기가 하는 잡지의 편집을 맡아줄 것을 요청했고요. 세라는 그 제안을 받아들여서 1828년부터 8년 동안 그 잡지사에서 일을 하게 됩니다. 그리고 이후 일생 동안 유명 잡지의 편집인으로 활동하게 되죠.
1: 세라 헤일은 이때 그 유명한 동요 메리 헤드 리틀 램. 메리에게는 작은 양이 있었어요를 발표했습니다. 이 동요는 1830년에 나온 시집 우리 아이들을 위한 시에 들어있습니다. 었 Mary had a little lamb, l i i t t l e a m t was white as snow.
0: 네. 메리에게는 작은 양이 있었어요. 눈처럼 하얀 털을 가진 작은 양. 메리가 가는 곳마다 양도 따라갔어요. 어느 날 학교에도 그녀를 따라갔지요. 그건 규칙 위반이에요. 양은 아이들을 웃기고 놀라게 했답니다. 학교에서 양을 데리고 나가달라 뭐 이런 가사입니다.
1: 네. 한편 필라델피아의 출판업자 루이스 앤토인 고디라는 분이 세라 헤이를 자신이 발행하는 잡지 고디스 레이디스 북 편집을 맡아주기를 요청을 했습니다. 그리고 루이스 고디는 세라가 일하던 레이디스 매거진을 합병을 하고요 잡지 이름을 아메리칸 레이디스 매거진이라고 바꿨습니다
0: 네, 이때부터 세라 헤일은 40년 동안 아메리칸 레이디스 매거진 편집을 맡았습니다 헤일은 그 잡지를 미국에서 21세기 가장 영향력 있고 가장 많이 읽히는 잡지로 탈바꿈시켰습니다 정기 구독자 수는 남부와 북부에 모두 15만 명이 넘었고요. 잡지와 이 세라 헤일은 미국인들의 삶에 가장 폭넓게 영향을 준 존재가 됐습니다.
1: 인구가 많지 않았던 당시에 15만 부가 정기적으로 구독이 됐다 하면 대단히 많은 양이죠. 세라 헤일이 편집인으로 있는 동안 수많은 유명 여류 시인들이 이 잡지에 시와 산문을 발표했습니다. 또 나다니엘 호선, 올리브 홈스 워싱턴 어빙 등 당대를 주름 잡던 문인들도 이 잡지에
0: 글을 실었습니다. 해일은 네, 잡지 편집만이 아니라 요리서적, 시집, 에세이집 등도 출판을 했고요. 해일의 가장 커다란 성취 가운데 하나는 1853년과 1876년에 발간된 여성의 기록 또는 뛰어난 여성의 스케치라는 인물 사정과 같은 도서 출판이었습니다. 야심적인 이 출판물은 모두 36권으로 된 것인데요. 유명 여성들의 생애와 사회, 역사에 끼친 영향, 문학 등을 자세히 수록하고 있습니다.
1: 편집인이면서 헤일은 매호마다 문학 비평, 미국 생활 스케치, 수필, 시등 대부분의 글을 자신이 썼습니다. 이 편집 방향이나 개인적인 성향에서 헤일은 애국심을 아주 중시했고요. 인도주의 기구들을 지원했습니다. 헤일은 또 여성의
0: 고등교육도 강력히 주장을 했죠. 네, 이 잡지는 여성 의류뿐만 아니라 집안의 설계에 이르기까지 여러 분야의 패션에 영향을 줬습니다. 고디스사는 주택 설계에 관한 책도 편해서 전국 주택 건설업계에서 널리 사용되기도 했고요. 이 시기 헤일은 여러 편의 시와 소설집을 발표했으며 그 수는 헤일이 사망하기 전까지 거의 50여 권에 달했습니다. 네. 세라
1: 헤일은 추수감사절을 국가의 명절로 제정토록하는 데 가장 큰 기여를 한 여성이었습니다. 세라 헤일이 활동하던 시기에 추수감사절은 앞서 어, 말씀드린 대로 주로 뉴 잉글랜드 지방에서만 지내던 명절이었는데요. 어, 각 주는 나름대로 휴일을 정해서 추수감사절을 지내기는 지냈습니다. 어떤 주는 10월에 어떤 주는 심지어 1월에 달 추수감사절을 세기도 했죠. 어, 그런데 미국 남부에서는 거의 명절을 지내지 않았고요. 그런 것이 있는지조차 모르는 사람도 많았습니다.
0: 네. 세라 헤일의 연방공휴일 지정운동은 1846년에 시작돼 17년 동안이나 계속됐습니다. 헤일은 테일러 대통령, 필모 대통령, 피어스 대통령, 부케넌 대통령 그리고 링컨 대통령이 이르기까지 줄기차게 서신을 보내서 추수감사절을 국가적인 날로 선포할 것을 요청했습니다.
1: 처음에 서한들은 대통령을 설득하는 데 실패를 했습니다. 그러나 링컨 대통령에게 보낸 서한은 효과가 있었습니다. 남북전쟁 중이었는데도 요 1863년에 링컨 대통령은 추수감사절을 국가적인 공휴일로 제정하는 입법안을 지지했습니다. 이 새로운 공휴일은 남북전쟁이 끝난 후에 혼란한 시기에 국가 단합의 날로 간주됐고요. 어, 추수감사절 전에는 연방 공휴일이 조지 워싱턴 탄생일과 독립기념일 이틀뿐이었습니다.
0: 네. 축제일은 그후 해마다 대통령이 선포를 했고 날짜는 11월 마지막 목요일로 택했습니다. 그러나 프랭클린 루즈벨트 대통령은 크리스마스 쇼핑철을 늘려서 경제를 살리기 위해 날짜를 앞당겨 셋째 목요일을 택했습니다. 그러나 여러 주들이 그런 조치를 따르진 않았고요.
1: 네. 1941년에 의회가 11월 넷째 주 목요일로 추수감사절을 고정시킨다 이런 결의안을 통과시키자 루즈벨트 대통령은 의회 결의안대로 1942년에 넷째 주로 자동적으로 휴일이 되는 보고령을 발표하기에 이르렀습니다. 넷째 목요일이 연방법정 공휴일이 되면서 대부분의 국민이 직장과 학교에서 벗어나 나흘간의 연휴를 즐길 수 있게 됐습니다. 세라 헤일은 추수 감사절의 어머니라 이런 별명을 얻게 되죠.
0: 네, 세라 헤일은 1877년 89세 때 고디스 레이디스북에서 은퇴를 합니다. 같은 해 토마스 에디스는 그가 발명한 추금기에 처음 자신의 목소리로 메리의 양을 녹음하기도 했습니다.
1: In the g i l o r n g r a p h A little piece of r i poetry. Mary had a little lamb It's
0: 미국에서는 권위있는 문학상이 제정됐는데요. 그것이 바로 세라 조세파 헤일상입니다. 이 문학상은 로버트 프로스트, 오그덴 네쉬 엘리자베스 예이츠, 아더 밀러, 줄리아 알바레스 등 세계적인 작가들이 수상을 했습니다.
1: 세라 헤일은 1879년 4월 30일 필라델피아 자택에서 타계했습니다 한 시대 미국 문화의 거성이었던 세라 헤일은 미국 최초의 국가 사적지로 지정이 된 필라델피아 로렐힐 묘지에 묻혔습니다.
0: 네, 미국 인물 열전 이 시간에는 추수감사절을 연방 법정 공휴일로 제정하고 남북화의 매개체가 되게 한 공로자 세라 조세카 헤일에 대해 알아봤습니다.